0: Encuentro, un espacio en el cual reflexionaremos en busca de alternativas bíblicas a conflictos modernos. Esperamos que sea de completo agrado. Y ya con ustedes, su anfitrión, el pastor y consejero familiar, Ernesto Pinto. Una de las cosas que nunca debemos olvidar los seguidores de Jesús es esa pasión que Cristo tuvo por la gente, la Escritura dice que él amaba profundamente a la gente. De hecho, cuando vemos en los evangelios, vemos que antes de un milagro dice que su espíritu se estremecía porque sentía compasión por la gente. ¿Cuánto anhelo mirar hombres y mujeres hoy en día con compasión, con amor, pasión por aquellos que se están perdiendo? Hay dos momentos que me inspiran en la Escritura Sagrada. Uno lo encontramos en Mateo capítulo 9, donde el evangelista dice que Jesús caminaba por las aldeas y por las ciudades haciendo el bien, sanando a la gente y proclamando el evangelio del reino. Pero dice que vio a la gente dispersa y pidió a sus discípulos que pidieran obreros. Para la mies, para la obra, porque la obra es mucha y los obreros son pocos. Lobos rapaces hay muchos, pero verdaderos obreros que quieran sacrificarse por la obra de Dios hay muy pocos. El otro texto es cuando vemos a Jesús mirar a Jerusalén y empezar a llorar por ella, porque dice que la vio como una ciudad abandonada, destruida por el pecado y la maldad, yo me imagino que cuando Cristo lloró estaba expresando su amor por aquella ciudad. Pregunto, ¿expresamos nuestro amor por nuestras aldeas y por nuestras ciudades? Quédate con nosotros. historias que cambian el corazón. Bienvenido al encuentro de hoy. Yo soy tu amigo Ernesto Pinto y te voy a agradecer que me escribas, que me llames. Es muy importante que me reportes este programa. Hay un teléfono en el cual puedes dejarme un mensaje de voz. 1204 202 1525 Así que por favor, ve a tu teléfono y déjame. Es un teléfono de WhatsApp, es un teléfono regular también pero si tienes WhatsApp puedes escribirme a ese teléfono. 1204-202-1525. En esta oportunidad vamos a recordar dos conversaciones que tuve con dos hombres que amaron a los latinoamericanos de una forma especial. Juan Romero, compositor de cientos de himnos que canta la iglesia todavía, y el famoso hermano Pablo. Los dos ya están en la presencia del Señor. Los dos nos dieron un ejemplo de vida maravilloso para seguir proclamando el Evangelio del Reino. En mi conversación con Juan Romero, yo le pregunté, Juanito, ¿cómo surge la canción Visión Pastoral? O como le llaman muchos, Las Cien Ovejas. Y esto fue lo que me contestó Juan.
1: Hace muchos años que yo era pastor en una iglesia en la ciudad de Lubbock, Texas, había un hermano que nunca, nunca, pero nunca, nunca, nunca faltaba a la iglesia, esa mañana sin embargo día domingo faltó y me preocupó bastante se lo comuniqué a mi esposa, mira, no sé por qué no vendría Ricardo, Ricardo Cantú era su nombre. Él eh, siempre me notificaba si iba a venir tarde, si alguna vez, raras veces, no venía, por lo menos me eh, avisaba, pero esta vez nada. Llegó la noche y Ricardo no apareció por la iglesia generalmente yo predico no tan corto pero esa vez lo hice más corto que lo habitual porque de antemano le había dicho a mi esposa sabes después de la reunión yo voy a buscar a Ricardo uh, no importa lo que sea Ricardo vivía fuera de la ciudad en una chacra o hacienda o rancho como se diga en algunos lugares ...y vivía en un lugar que para llegar tenía uno que caminar... ...por un camino no pavimentado, es decir, de tierra suelta... ...y para hacer eh, más eh, angustiosa la jornada... ...esa noche llovió copiosamente... ...el automóvil se quedó pegado al fango, a la arcilla, al barro... ...y ni para atrás ni para adelante... ...ya a lo lejos se divisaban las luces de la casa de Ricardo... Y yo le dije a mi esposa, yo voy a ir a buscarlo, no solamente porque tiene que venir a ayudarnos a salir de esta situación, pero más que todo porque me interesa su condición espiritual y no sé qué es lo que está pasando en su vida. Toqué a la puerta, se tardó en abrir y finalmente abrió bruscamente como que estaba esperando a alguien en particular, menos a mí. Buenas noches, Ricardo. No me contestó. Se fue a una pared, se reclinó sobre de ella y comenzó a llorar y llorar y llorar. Y después de un rato me dijo, Pastor, ¿sabe? Ayer yo estaba ocupado en mis labores domésticas, pero vino un hombre y me insultó horriblemente. Uh, siempre me dijo que yo no era hombre porque había dejado de tomar... En fin, de hacer todas las cosas que hacen los pecadores. Pero esta vez vino y me insultó y yo soporté todo lo que pude. Pero, cuando me mencionó a mi madrecita, que es una de las cosas que yo más quiero sobre la tierra. Yo perdí control. Tomé un leño y me acerqué a él y le dije, mira tal, 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 tal. Le dije palabrotas que hacía años que yo no había dicho desde que dejé el mundo pecador. Vale más que te vayas si no quieres que te mande a... Y también le dije a dónde lo iba a mandar. Gracias a Dios que el hombre se fue. Si no, yo lo hubiera golpeado, tal vez de un solo golpe lo hubiera matado. Y usted que vino a buscarme esta noche hubiera tenido que ir a buscarme a la cárcel. Pero cuando él se fue, yo dije nunca más... Yo pensé que estaba cortado para seguir al Señor, pero evidentemente no es así. Yo le he fallado miserablemente y desde este momento yo declaro que nunca más voy a volver a ir a la iglesia. Pero esta noche, pastor, cuando yo abro la puerta y lo veo a usted con el lodo, el barro hasta las rodillas y mojado... Usted ha venido a buscar a su ovejita, pastor. Yo le aseguro que si usted le pide a Dios que me perdone, y me perdona porque yo sé que Él perdona, yo voy a volver a la iglesia y no va a haber nada que me aparte ni me separe de los caminos de Dios. Y como una bestia herida, Ricardo, que es un hombre corpulento, cayó de rodillas y prácticamente yo me le abalancé y lo abracé al cuello y comencé a llorar junto a él y a clamar a Dios por perdón. No, no pasó mucho tiempo. Se levantó y me dijo, pastor, pastor, tengo que decírselo, pero algo ha pasado. De pronto siento que Dios me ha perdonado. Me siento una persona diferente. Y yo le aseguro que ahora no va a haber nada que me aparte de los caminos del Señor. Eran cien ovejas que había en su rebaño. Faltaba una triste yo.
2: Las
0: 99. De esa compasión y pasiones que les estoy hablando, ese Cristo que deja las 99 en el lugar seguro por ir a buscar a aquella una que está perdida. Ese debe ser nuestro corazón. Estas fueron conversaciones que estuve con Juan Romero y con el hermano Pablo, hombre de Dios, que dieron su vida por predicar el Evangelio y ahora están en la presencia del Señor. Cuando le pregunté al hermano Pablo cómo es que él fue llamado al ministerio, esto fue lo que me dijo. Escuchémoslo.
2: ¿Sabe qué fue imposición divina? Estaba yo en el Instituto Bíblico. No, no, no lo olvidaré jamás. Era el año 38, y uh, sentía una inquietud yo de ser misionero, pero yo rechazaba al Señor, porque yo nací en Puerto Rico, mis padres fueron misioneros. ¿Cómo no? Y no fue una vida fácil, fue una vida difícil. Tengo dos hermanos que nacieron ciegos, otros dos hermanos que están enterrados en Puerto Rico, uh -huh. y mis padres mi padre sufrieron bastante y yo como el hijo de ellos, pues sabía del dolor de ellos. Más que todo cuando ya crecí, en el caso del, ocho, del, del 38 tenía 17 años. Yo pensé, pues yo no quiero ser misionero. Y uh, el Señor me impuso la, el llamado. Lo recuerdo como si fuera hoy mismo. Uh -huh. Estamos en un devocional en, la, en el Instituto Médico Y delante de mis ojos vi grandes campos de, de algodón, blanco y cayendo de las espigas y, y pudriéndose en el, en, el, en, el, en el suelo. Y para mí eran almas que iban al infierno. Uh -huh. Y fue, fue una cosa difícil. Y, imagínense, hermano, de Medillo me vi yo, en una guillotina hmm. con remasón a cada lado que subía y el cordel que al jalar el cordel se, se desprendía la cuchilla y cortaba de un tajo cualquier cosa que subiese sobre la base y era mi cabeza no hmm. y le acuerdo yo dije señor yo no puedo yo no puedo hacer eso y el señor insistió insistió por fin yo dije bueno señor si tú insistes jale el cordel y mátame ahí voy
0: <risa>
2: y sabes que Ernesto de ahí para acá he descubierto una cosa que siempre que uno le dice sí al Señor, uno le está diciendo, mátame. Mm. Va el yo, todo el ego.
0: ¿Cuál fue el primer campo misionero, hermano Pablo?
2: Bueno, el primer ministerio fue en Nuevo México, una ciudad que llamaba Ratón. Uh -huh. en el norte de Nuevo México, que ahí, ahí estuve 18 meses.
0: ¿Cuál es la primera experiencia que viene a la mente de esos 18 meses?
2: La primera experiencia fue el primer mensaje que di. Logré estrecharlo hasta siete minutos, no lo no miraré jamás. Ajá. A Dios gracias que tenía a mi lado mi linda esposa, que nos acabamos de casar.
0: Sí. Usted ha sido un hombre muy positivo que ha inspirado a mucha gente, pero yo me imagino que han de haber habido momentos difíciles en el ministerio. Normalmente nosotros tendemos a olvidar esos momentos difíciles, pero si usted pudiera decir, Ernesto, este fue el momento más difícil en que yo no sabía si seguir o no en el ministerio, ¿cuál sería, hermano Pablo?
2: Ay, es una pregunta difícil de contestar porque yo nunca, yo no recuerdo haber nunca pensado que tendría que dejar el ministerio. Uh -huh. La verdad es que no recuerdo, ¿verdad, hermano Ernesto.
0: Los momentos de mayor alegría entonces en el ministerio.
2: Me era un, una alegría grandísima viajar con Francisco Arbizú en el Salvador, que ya está con el Señor, era uno de los líderes ahí, a caballo, salíamos por las, todas las chifurnias del Salvador. Eh, de, de campos y demás dormíamos en, en ranchos de paja sí. colgábamos las hamacas entre, entre, entre el y el con y ahí dormíamos y eso, era, eso eran momentos inolvidables
0: o sea que el servir a eso es un motivo de, de tremenda alegría para el hermano Pablo
2: sí hermano y me extraña que otros no sientan esa, ese mismo gozo y, y deseo de servir enciende una luz déjala Brillar la luz de Jesús, que brille en todo lugar.
0: El servir a la gente es una pasión y un verdadero gozo. Cristo Jesús lo expresó de esta manera: Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Si tú quieres servir al Señor Jesús, Él todavía está con sus brazos abiertos, esperándose porque hay miles y miles que irán rumbo al infierno si no escuchan el mensaje claro de que Cristo vino a morir en la cruz para salvarnos y llevarnos al cielo.
2: Y cómo creerá
1: en aquel de quien no han oído